0: Bienvenue au podcast La Boussole du MJ, le podcast qui explore avec vous les rouages du rôle de maître de jeu. C'est avec un œil d'entrepreneur que nous allons démystifier la gestion et l'organisation qui se cachent derrière les jeux de rôle en tout genre. Accompagné de mon co-animateur et d'invités de toutes les horizons, nous allons prendre au sérieux cette activité unique et infiniment créative qu'est le jeu de rôle. Bonjour les roulistes, cette semaine on a eu une invitation de PP de Coup Critique à participer à son concours Donjon Critique. Donjon Critique c'est un projet qui tire son originalité du célèbre One Page Dungeon aux états unis Cet épisode-là va être notre brainstorm à moi Jimmy pour la participation au concours. Salut Jimmy! Hey, salut Mick!
1: Cet épisode-là, dans le fond, c'est notre not brainstorm. Fait. Oui, notre tempête d'idées. Alors, moi honnêtement, je t'ai laissé lire les règles. C'est toi le gars des règles, puis des, ouais. des statistiques, puis des trucs intelligents de ce genre-là. Moi, je suis le rêveur. Tu vas me dire, parce que là, moi je suis tout excité, je suis tout énervé, euh, participer à un concours comme ça. Puis en plus, même si j'ai énormément d'expérience comme maître de jeu, c'est tellement rare que je fais des donjons condensés, unis. Donc, je suis vraiment enthousiaste. Fait que c'est quoi les règles? Les règles pour la participation
0: à ce concours-là, dans le fond, faut faire un donjon qui se tient sur une page 8 et demi 11, une page recto verso. En le fond, on a le doigt à deux pages, maximum. Il ne pas obligé d'être un thème médiéval okay. fantastique. Il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Ça peut être autant médiéval. Ça peut être dans le cosmos. Science-fiction. science-fiction, c'est ça. ça, science science
1: okay. ça. Post-apocalyptique.
0: C'est ça. faut que ça soit des thèmes libres. Et on peut possiblement pas faire un donjon sur Star Wars, j'imagine. Ah, ok, donc libre de droit. Ouais, des œuvres libres de
1: droit. Il y a des thèmes obligatoires. Je sais pas si tu les avais pris en compte. Non, non. Okay. C'est écoute, je te l'ai dit, tu imposes des limites à mon imagination débridée, et moi je vais m'amuser à nous créer quelque chose. Ça va être très intéressant. Je pense que c'est une bonne limite parce que c'est assez vague, les sujets. Ça dépend comment tu le sens, dans le
0: fond. Là, Il y a trois thèmes obligatoires. Il y a siège de cristal, il y a dédale bestiale, puis il y a une odeur de mort. Okay. C'est assez vague. Fait qu'on en choisit un là-dedans,
1: c'est ça? Oui, ben, dans le fond, on... ouais il y, a, okay. y un là-dedans. Donc, un donjon. Puis quand ils disent donjon, ils entendent à quoi exactement? Forteresse? Ben, dans le
0: fond, le principe des donjons, c'est une, une pièce... On pourrait représenter une pièce que tu te promènes entre... Tu t'en vas de ton salon à ta cuisine, puis après ça, de ta cuisine. Donc, des lieux connectés. C'est bien okay. ça, c'est bon. Comme on dit, c'est n'est pas médiéval, ça peut être une ville. Tu peux te promener d'une maison à une autre maison, possiblement. Il y a des critères d'évaluation. Il y a beaucoup de critères d'évaluation. Es-tu capable de me dire en rafale? Oui, ouais. il y a l'originalité qui est prise en compte, l'écologie du donjon, la géométrie du donjon, les pièges les puzzles qui sont pris en compte. Il y a beaucoup de points accordés à ça. Okay, okay. La flore et la faune du donjon, la clarté du donjon, l'appropriation du thème, dans le fond, il faut quand même... À quel point on l'interprète, c'est bon. C'est ouais, ouais. Puis l'histoire par rapport à ça. J'imagine qu'on pourrait commencer par écrire un petit
1: bout de texte qui explique un peu. Oui, la narrativité, le pourquoi les joueurs sont là, tout ça, puis d'où vient le donjon. C'est bon, c'est bon, OK. On va commencer par le thème. Est-ce que tu me l'imposes, t'en as un des trois qui te plaît? Je pourrais te dire, OK, premièrement, là. Il ouais, y en a-tu un qui te parle le plus? Siège de cristal. On s'entend que c'est une référence à Piège de cristal, le premier film d'Iar Donc, siège, c'est un siège, donc euh, les gens essayent d'entrer, d'envahir, donc une armée aux portes. On peut l'interpréter aussi cristal, magie, cristallin. Siège aussi, ça peut être un trône. Donc, euh, dans l'interprétation du thème, un trône en cristal euh, magique. Donc, OK. Euh, dédale bestiale, je dirais, dédale, dédale, labyrinthe, dédalus, bestiale, créature, monstre, l'intérieur d'un monstre. On sent qu'il une notion organique. Donc, bestial ou, ou étrange, c'est hors-norme. Puis, odeur de mort, ben là, je pense que c'est assez clair. Euh, mort, mort-vivant, nécromancie, odeur, euh, quelque chose qui pue, putréfaction, c'est ça. Fait que je vois les, les trois thèmes, j'ai des idées qui commencent déjà à émerger pour les trois. Écoute, vas-y, mets-moi l'épreuve, fais les choix. Ouais, ouais, ouais. Hey, on s'en est pas à toi de parler pour les auditeurs, là. <rire> on est vraiment sur le flac. Oui, C'est pas arrangé avec le gars des vues. J'ai dit à Mick, là, envoie un concours, correct, tu me diras les règles au micro. Ah, j'hésite, j'hésite. Il y a des dalles bestial puis une odeur d'un bar qui m'intéresse. Écoute, si t'hésites entre les deux, je vais te dire allons avec Dédale Bestial. Moi, j'étais un gars qui aime les labyrinthes, ouais. puis odeur de mort, les zombies, tout ça, je n'ai trop vu trop fait, trop de nécromanciens. Ouais, c'est vrai que c'est assez cliché. Correct, Dédale Bestial.
0: Siège du cristal, je l'avais pas imaginé comme tu as parlé, comme le film Die Hard, j'y avais pas pensé. Et moi, j'étais là, un siège de cristal, tu sais, j'imaginais comme Game of Thrones mais en version
1: cristal, fait que là <rire> J'étais moins original dans mes idées. Si c'est un concours et il y a plein de gens qui s'inscrivent, j'ai peur qu'il y ait d'autres qui y aient pensé. Fait qu'on va y aller avec Bédal Bestia. Parfait, parfait. On va s'amuser. Mick, dans quel setting? Moi, je dis tout de suite, on est carte médiévale fantastique. On en a vu beaucoup. post Postapose, science-fiction, vaisseau spatial, vaisseau spatial horreur ou vaisseau spatial genre Space Opera, un peu à la euh, gardien de la galaxie, là, très humoristique. Après ça, on peut y aller moderne, urbain ou urbain horreur, vampire, loup-garou, tout ça. Je pense, j'irais moins dans l'historique, genre euh, Renaissance ou d'autres époques, ou Homme de Cro-Magnon. J'aime bien euh, dans l'espace. J'aime le côté un peu gluant, puis tu sais... Euh... Extraterrestre. Donc, le bestial, on irait le chercher avec ça. Okay. Ouais, c'est ça. Puis là, le ton. Quel ton qui te plairait qu'on invente, justement? Un ton léger, humoristique, euh, horreur, sérieux. Euh, moi, je pense que c'est un concours, c'est une page. Allons pas dans le lourd puis dans le psychologique. Moi, j'hésiterais entre horreur ou... Où... Humour, tu sais léger, un peu... Euh, ouais. Comme je disais, là, Gardien de la Galaxie, Thor Ragnarok, là, coloré, un peu rétro. Ou horreur, style alien. là, euh... Ouais, je pense horreur, horreur.
0: j'aime ça. Ouais, faut ouais, que ça ouais, dégouline, faut que les monstres... Euh... Tu sais, je vois ça, le vaisseau qui est magané. Pis
1: que... Avec du, du body horror... D'ailleurs, euh, les films Alien, je sais pas si t'es un gros fan de cinéma, Mick. Oui, oui. Les films Alien, tu savais que le premier, l'objectif était de créer de l'horreur à partir d'une métaphore du viol vu par l'homme. Un viol masculin, tu savais de ça? Non, pas à toi. Non, hein, tu t'attendais pas à ça. Okay. Alien 1, c'était la thématique, euh, quelque chose qui rentre dans le corps, le, que, ce qui sort du corps. Puis à l'origine, le personnage principal était supposé être un homme. Okay. Donc, euh, justement, pour renforcer encore cette idée, une gang de gars cloîtrés sur un vaisseau, quelque chose qui grimpe en eux. Puis, en tout cas, bref, une thématique, le vieux, c'est jamais une thématique vraiment glorieuse. On va y aller plus vers quelque chose d'horreur euh, classique, ouais. là, euh, comme tu dis. J'en ai pas parlé, mais euh, c'est interdit, euh, ces genres de, de thèmes-là. Malheureusement. <rire> malheureusement. <rire> mais non, non, mais c'est parce que là, on parle vraiment plus que c'était comme une métaphore pour vraiment que ça rentre dans le psychologique du monde. Nous, on touchera pas à ça. Inquiétez-vous pas. Non, non, non. Inquiétez-vous pas. C'est pour le plaisir, puis c'est un, pas un sujet plaisant pour personne. Alors, spatial, horreur, extraterrestre, alien, je me prends des petites notes en même temps. OK. Fait que là, on a une bonne idée. Ouais, ouais. Maintenant, si on dit un dédale, c'est un labyrinthe, automatiquement, on peut penser à soit ils sont sur un vaisseau spatial, une station spatiale, une base, ou ils peuvent être sur une planète. Puis là, la planète, ça peut être une grotte, une caverne. Ben, une grotte avec un vaisseau qui est euh, foiré à quelque part dedans, tu sais. J'ai notre idée, OK? Vas-y. On parlait de possibilité de faire l'intérieur d'une créature, mais moi, j'aime la variété. Fait que notre donjon, ça va être... Les joueurs sont dans un vaisseau spatial et le vaisseau spatial percute quelque chose que les détecteurs n'ont pas vu, une astéroïde, quelque chose, il se crache. Donc, c'est un écrasement du vaisseau spatial. Et là, ils doivent aller faire des réparations. Okay. Donc, la première portion du donjon va être des salles que certaines sections sont bloquées ou à cause des débris puis de tout ce qui s'est effondré dans le vaisseau. Et quand ils vont arriver comme à la deuxième salle, au milieu ou aux deux tiers du donjon, il va avoir une brèche dans le vaisseau, ils vont se rendre compte que de l'autre côté, l'endroit où ils se sont crachés est une créature gigantesque. Et là, ça va être d'aller faire les réparations depuis l'intérieur d'une baleine cosmique. Donc, on va avoir notre bestial, dédale bestial. Ça va être le dernier level du donjon va être à l'intérieur de cette bête. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, parfait. Ils vont -il pouvoir se battre contre l'équivalent de ces globules blancs ou des saphores. Oh oui, oh, 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 là. La faune puis la, la flore intestinale de la créature dans laquelle ils se sont fracassés. J'aime ça, j'aime ça. Ouais. Donc, euh, on commence dans le vaisseau qui s'écrase. Ça, c'est la prémisse. Puis ensuite une fois le vaisseau écrasé. Au début, le maître de jeu qui va faire cette aventure-là c'est ses joueurs, ne faut pas qu'ils disent tout de suite que c'est une créature. Il faut vraiment que ce soit...
0: On peut utiliser le fait qu'on a deux pages. Le fait qu'on a deux pages, on pourrait faire vivre aux joueurs. Okay. Il est dans le vaisseau, c'est la première page. La deuxième page, il a le est la vie, partie. Il
1: est à l'intérieur, c'est ça. Fait que tout le long de la première page, il faut que ça parle de on s'est écrasé sur un astéroïde, l'astéroïde n'a pas été capté par nos détecteurs, c'est impossible, ou il s'est passé quelque chose. Faut pas aller trop vite. Il faudrait décider de ce qu'on veut faire vivre comme expérience aux joueurs. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, puis qu'on oublie souvent en tant que maître de jeu. On part avec une image, une idée qu'on a, une série Là, un épisode qu'on a aimé, puis on oublie que dans le fond, le joueur, il va vivre quelque chose à travers l'aventure. Est-ce qu'on veut y faire vivre l'horreur ou est-ce qu'on veut lui faire vivre un sentiment d'héroïsme face à l'horreur? Est-ce qu'on veut lui faire prendre des décisions difficiles ou on veut juste qu'il y ait un moment pour briller sous les projecteurs en étant cool? Il y a cette question-là qu'il faut répondre rapidement. Puis des fois, les gens pensent que c'est difficile de faire de l'horreur en jeu de rôle parce que, veux, veux pas, les joueurs sont tous assis autour d'une table avec un bon éclairage, puis tout ça, ou c'est en virtuel. Mais il y a moyen d'aller jouer un peu dans le psychologique, dans le mystère et dans le doute pour aller chercher de l'horreur dans le jeu de rôle. J'ai déjà réussi à quelques reprises à vraiment euh, paralyser mes joueurs. Euh. Ça demande de la pratique. c'est pas donné à tout le monde, mais c'est faisable. C'est-tu trop dur pour deux pages? Mmh. Écoute, écoute, écoute.
0: Parce que là, à voir le scénario qu'on est en train de faire, on est en
1: train de se rendre d'un côté plus gardien euh, de la galaxie, comme on disait tantôt. Ben, ça dépend, parce que si justement, il va avec l'espèce d'horreur... OK, je sais. Première phase, le vaisseau s'est craché sur la planète, puis il y a une pièce où il faut aller faire une réparation rapide. Fait que la première partie du donjon, ça va être se rendre sur place. Il va y avoir un sentiment de contrôle de la situation probablement qu'un des joueurs, par défaut, quand tu commences l'aventure, il faut absolument que tu ailles un membre de l'équipage qui est spécialisé dans telle réparation mécanique. Puis lui, ça va être comme de l'escorter jusque sur place. Fait que la première épreuve, le premier obstacle, faut que ce soit un, un problème d'environnement. C'est pas un monstre, c'est pas... Il pourrait escorter un NPC. Ah ben oui, ça pourrait être une mission d'escorte. Mais en même temps, le rôle du mécano, c'est un rôle qui est le fun à jouer. Fait qu'à la limite, ça pourrait être escorter le module de soudage ou de réparation. Rendu là, l'idée, c'est que le premier obstacle va être environnemental, au sens où ça va être des câbles électrifiés qui plantent dans le couloir. tu sais Les premières épreuves vont être des pièges, mais à la donjon dragon classique de tu piles sur une tuile, puis ça fait un piège. Mais en fait, ils vont être déguisés sous la forme. Le vaisseau a une fuite de radiation, puis il faut passer par là. tu sais Il y a un rythme à laquelle le fume sort du tuyau ou quelque chose du genre. Donc, euh, le premier, ça va être comme un piège environnemental. OK. On
0: continue-tu avec la créature qu'on
1: s'attendait pas, qui va
0: être... Euh... Ben, c'est
1: ça. Ensuite, là, la deuxième portion, la deuxième épreuve, ça va être des bruits étranges. Quelque chose qui se promène dans le vaisseau. Puis quelque chose qui a un mouvement okay. organique. Fait que là, tout de suite, les joueurs vont se dire, ah, on a frappé un astéroïde sur lequel il y avait des créatures. Puis là, les créatures sont rentrées dans le vaisseau. C'est à la alien. Va falloir se battre contre ces créatures-là. Fait qu'il y a un mystère. Ils n'ont pas vu là où les créatures. Puis, si on veut aller dans l'horreur, il faudrait y... qu'ils une créature très forte ou beaucoup beaucoup de petites créatures, ça c'est un défi souvent pour les joueurs. Tu peux pas juste donner un grand coup d'arme laser dans le gros monstre puis il est mort. Quand il y en a des centaines, tu as pas assez de balles dans ton fusil pour combattre des centaines de petites araignées qui te grimpent dessus, puis ça va jouer dans certaines parts. Fait qu'on a le choix entre un gros monstre très fort qui fait peur ou plein de petits monstres. Moi, j'aime bien les hives, les essaims. Donc un essaim de petites créatures, puis là les joueurs vont comme faire, ah, oh, OK, c'est comme ça le punch, la surprise, c'est qu'on a craché dans quelque chose qui est un nid dessin de créatures. Puis là, ils vont avoir à combattre ces créatures-là, il va avoir comme une problématique, puis il va y avoir une solution évidente qui est comme électrifier le vaisseau pour les nettoyer ou se dégager le plus rapidement possible avant qu'ils se répandent trop, tu sais. On va trouver comme une solution. Tes à pareil. Un trou dans le vaisseau qui en fait sortir euh, tout le temps. Ben en fait, ils sont en train de se rendre à la brèche. Il faut comme colmater la brèche pour quitter, pour ensuite nettoyer l'intérieur du vaisseau une fois quitté. Ça, c'est la première solution slash mission qu'ils vont avoir. Et là, quand ils vont se rendre dans la pièce où il y a la brèche à le colmater, c'est là qu'ils vont découvrir que l'autre bord de la brèche, ce n'est pas un astéroïde, c'est une créature. Puis qu'ils vont comprendre que les créatures qui sont rentrées dans le vaisseau, c'est la flore intestinale de cette grosse créature-là. Et à ce moment-là, la première solution ne sera plus valide parce que ce n'est pas juste de colmater la brèche, c'est que là, ils vont découvrir qu'il faut qu'ils aillent dehors, à l'intérieur de la créature, pour se décoincer de l'autre côté. Là, c'est comme l'espèce de reveal, de punch pour le moment final. C'est bon de donner à ces joueurs une première solution puis là, ils se mettent en tête c'est ça notre mission puis à mi-chemin en train d'accomplir la mission, tu viens rajouter une problématique qui fait que la mission est plus valide, il faut qu'ils réévaluent le décision. Faut il faut qu'ils se réajustent à une nouvelle réalité, une nouvelle info n'y avait pas. Ça stimule beaucoup et ça aide à garder les joueurs sur le qui-vive, sur le pied d'alerte.
0: Parfait. On avait dit que le thème était dédale, bestial. Fait que côté dédale, il va falloir qu'ils se promènent quand même un certain temps avant
1: de se rendre à leur mission. Je sais. Première chose, dès le début, ils vont avoir le plan du vaisseau. Et dès qu'ils vont dire, ben, on s'en va dans cette pièce-là pour aller là, cet endroit-là va être bouché. À cause des bris mécaniques, genre un effondrement, un écrasement. Fait qu'ils vont être obligés de changer d'angle, de revenir en arrière puis de passer par un autre chemin. Donc là, le dédale, le labyrinthe est créé de par le fait que le plan d'origine du vaisseau n'est pas valide parce qu'il lui manque des informations. Il y a des couloirs qui ne fonctionnent pas. Il y a des endroits par où ils ne peuvent pas passer. Donc la première épreuve, ça va être de contourner ça. Puis la deuxième portion du dédale bestial, c'est que là, rendu dans la créature, il va avoir une portion style Intestin ou organe interne qu'il va falloir qu'ils navigue puis qu'il trouve le bon chemin, là. puis qui pourrait risquer de se perdre aussi là, parce qu'ils n'ont plus de map. Fait que, là C'est là où le maître de jeu, ils ont le plan du vaisseau, mais là, ils sont en dehors du vaisseau. Puis, là, le maître de jeu peut dire Vous voyez hein, trois tunnels, un qui va vers la gauche, mais plus vers le haut, un qui va vers le bas, un qui va vers la droite. Lequel des trois, vous avez peu de temps, le réacteur du vaisseau va se fissionner, vous devez vite l'activer. Ah oui, c'est bon ça. Dans le fond, la salle où ils veulent se rendre pour réparer le vaisseau est inaccessible à cause des débris et ils sont obligés de sortir par le sas pour aller l'accéder par en arrière et c'est là qu'ils vont découvrir qu'ils sont dans une créature et qu'ils peuvent pas juste faire le tour du vaisseau, qu'ils doivent faire le tour dans les entrailles de la créature pour atteindre l'arrière du vaisseau. Fait qu'avec un temps limité... Ouais,
0: possiblement que l'arrière est scindé admettons. Il s'est fait marcher puis ouais,
1: ouais, ouais. faut qu'ils
0: se rendent à l'arrière qu'il y a les capsules de survie pour quitter, mais est ailleurs dans le ventre de
1: la bête. Ça peut être bon aussi, tu dis « capsule de survie », c'est que ça peut être bon aussi pour ces joueurs, dans une quête comme ça, de mettre deux options. C'est comme, est-ce que vous voulez abandonner votre vaisseau puis prendre les capsules de survie ou essayer de le réparer? Dans la création de ton donjon, tu fais juste un effet miroir que peu importe lequel des deux ils choisissent, ils vont comme un peu rencontrer les mêmes obstacles. À partir du moment où ils atteignent le sas puis qu'ils décident d'aller vers la capsule de survie ou vers le réacteur pour réparer. Toi, sur ton plan, c'est les mêmes épreuves un peu dans le même ordre. Là. Fait qu'il y a ça qui est intéressant. Puis il y a aussi l'idée que dès qu'ils vont atteindre le SAS, le maître de jeu va pouvoir poser la question, OK, il y a trois chemins. Est-ce que vous vous séparez ou est-ce que vous restez groupés puis vous espérez choisir le bon chemin tout de suite? Fait que là, il y a le, la notion de Dédale. parce que tu le sais, hein? « Don't split the party ». Non, non, non. Puis, je sais pas si toi, personnellement, ça a déjà arrivé
0: dans une game, mais on s'est jamais séparés.
1: <rire> Trop de films d'horreur qui confirment le contrat. J'ai des joueurs qui ont vraiment eu des bons jets sur le premier monstre qu'ils ont affronté dans une caverne, puis ils ont décidé, « Ah, c'est facile, on va se séparer. » Le premier groupe a fait trois pros, a viré de bord, puis a fait des fumbles, puis des zéros puis des un, puis des pires jets possibles, puis j'ai eu deux joueurs de mort. Puis je peux -tu te dire qu'en 25 ans, c'est rare que j'ai des joueurs qui ont perdu le personnage? C'était un cube gélatineux. Il y a rien de plus niaiseux qu'un cube gélatineux, puis il y en a deux qui ont fondu dans le cube gélatineux, écoute. Tout ça parce qu'ils s'étaient séparés. Parce que quand est pris dans le cube gélatineux, il faut qu'un autre joueur t'en sorte. Sinon, les jets de dés sont extrêmement difficiles pour te sortir de là par toi-même. Mais comme ils s'étaient séparés, pendant ce temps-là, t'avais l'autre groupe qui affronterait un autre monstre. Mais moi, j'avais fait mes monstres pour qu'ils affrontent à quatre, pas à deux d'un bord puis deux de l'autre. Ah, oh, ça avait été une catastrophe. Fait que euh, don't split the party. <rire> fait que j'aime ça. On donne un plan du vaisseau dès le début. Mais quand ils suivent le plan, finalement, c'est pas les bons chemins. Faudrait qu Il Faudrait qu'il y ait d'un piège, admettons, de la
0: bave verte qui coule. Là. Tu sais, quelque chose qui n'a aucun
1: rapport dans le vaisseau. Là. Ouais, ouais, qui font comme se demander d'où ça vient. Faudrait que ça soit après les jets de perception pour voir si vous avez entendu les créatures qui crapahutent dans les conduits, genre. Puis il faut qu'il y ait un sas, une porte, que l'ouverture électronique est brisée. Puis la seule façon d'ouvrir, c'est manuellement en glissant le plus petit membre d'équipage dans un tunnel de maintenance. faut qu'il rampe pour aller atteindre la manette. Puis en faisant ça, ben là... Tu sais, là, des trucs du genre... Fait que avec ton armure, tu passes pas. Faut que tu t'enlèves ton armure pour glisser dans le tunnel. Puis là, tu entends des bruits autour de toi, des créatures. Ah, écoute, là, tu vas chercher l'horreur. Ah, puis t'as une lampe poche qui clignote, hein, sais Elle marche à moitié.
0: <rire>
1: j'aime ça, j'aime ça.
0: Le plus petit membre, tu peux le faire jouer d'une façon... Euh... Faire tirer un jet, admettons, là, un dé... Ah euh... oh,
1: ben ça, souvent, là, ce que j'encourage les joueurs à faire, c'est celui qui a le plus petit score de force, exemple. Dépendamment du système de règles que tu utilises, celui qui a les stats physiques les plus bas, souvent, c'est un maigrichon, tu sais. Parce que normalement, les gens plus corpulents, souvent, viennent avec une certaine force, tu sais, ou de la consti souvent aussi, là. Quelqu'un qui a de la constitution, qui est capable d'encaisser plusieurs coups, souvent, il est ah, costaud, peux aussi être attentif à la description quand tes joueurs décrivent le personnage tu fais comme okay. tu fais une petite scène où tu dis fait que là vous préparez à partir dans le vaisseau fait que vous faites une photo de départ de vaisseau vous vous mettez dans l'ordre de grandeur fait que c'est qui le plus petit tu <rire> le glisses comme j'aime ça si on va mettre photo d'équipage <rire> tu sais pour subtilement obtenir l'information c'est qui le plus petit ah c'est Bobby le plus petit ok fait que vous le mettez devant la photo il est comme vous le tenez puis il est comme couché sur le côté vous prenez la photo puis vous êtes bien content et là vous partez dans le vaisseau <rire> Puis tu sais que Bobby le plus petit va être pogné d'un conduit ah puis ça ça peut être quelque chose d'intéressant aussi le conduit se bloque derrière lui puis là as <rire> un joueur qui est forcé d'être séparé du groupe puis qui lui atteint une pièce seule puis qui se dépêche d'ouvrir la porte aux autres de l'autre bord si on décide de le faire avec des cases puis des déplacements ben là t'as comme justement le jeu de il se dépêche avant que les monstres viennent l'attraper fait que non 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 il y a des bonnes idées il y a des bonnes idées j'aime ça donc euh, au début ils reçoivent le plan du vaisseau ils sentent un choc, le vaisseau a percuté quelque chose, puis il est coincé, puis les détecteurs n'ont rien détecté. On lui dit un problème technique, puis la salle dans laquelle le régler. Fait que là, les joueurs disent ben, « je me rends à cette salle, je passe par ce couloir ». Le couloir s'ouvre, puis ils se rendent compte que c'est bloqué. Le maître de jeu demande « quel chemin voulez-vous prendre ?» Fait que là, faut qu il faut qu'il y ait comme deux, trois chemins possibles, dans l'optique justement qu'il y ait des blocages. En prenant un chemin alternatif, il entend des bruits de créatures il voit de la glue couler qui se demande ça vient d'où. Tu sais, ça peut être intéressant, que cette glu là qu'il y ait justement un jet de mécanique. Fait que tu sais, fais-moi un test de mécanique, puis si ils se sont séparés ou qu'il échoue son jet, tu sais, c'est comme, ben tu sais pas quoi dans le vaisseau aurait pu faire couler ça. Ou, ah, ça doit être du fluide de telle affaire. Mais finalement, non. Quelqu'un qui réussit son test de mécanique fait, on n'a rien dans le vaisseau qui contient ce genre de liquide-là. Je sais pas d'où ça vient, tu sais. Fait qu'il y a de quoi d'intéressant avec ça qui donne déjà un indice de où ils sont. Les vibrations, ils pourraient les mettre sur le compte de l'instabilité du moteur, exemple, mm -hmm. pour finalement se rendre compte que c'est les vibrations de la créature qui essaie de les recracher. Pogneur en deux, hein? Ouais, c'est ça. Puis là, une fois qu'ils atteignent la section en question, c'est là qu'ils se rendent compte que c'est inaccessible à part en sortant par l'extérieur. Fait que là, ils sortent par le sas. Le reste du vaisseau est plus là. <rire> <rire> fait que là, ils doivent aller aux capsules de survie. Ils n'ont pas le choix. Ils s'en allaient pour réparer le moteur, pour pouvoir se dégager, puis se rendre compte qu'il n'y a plus de moteur. Là, ça ajoute à l'horreur. Parce que là, t'es comme, OK, non seulement il faut se propulser dans l'espace, mais il faut aussi retourner dans la salle de contrôle pour peser sur le piton de détresse parce que l'antenne du vaisseau de signal de détresse est beaucoup plus performante que les antennes mmh. de signal de détresse des capsules de sauvetage. Tu peux dire... Qu'est-ce que tu fais, capitaine du vaisseau? Est-ce que tu envoies quelqu'un réparer Est-ce que tu lances un signal de détresse pour appeler l'Empire à ton aide? Il l'Empire galactique. Fait que là, c'est comme un « Non, non, j'envoie le mécano. » Mais si seulement il avait lancé le signal de détresse tout de suite. Il aurait sauvé la nécessité de renvoyer <rire> quelqu'un derrière pendant que le vaisseau est plein de petites créatures intestines. J'aime ça, j'aime ça. Détal bestial, on a le bestial à fond parce qu'on a les petites créatures à l'intérieur suivies de la grosse créature. On en rajoute d'autres. Non, mais je pense qu'avec ça, surtout pour une page, on a énormément de contenu. Puis souvent, ce que je trouve intéressant, c'est de laisser un peu plus de liberté puis de choix. Puis... Ce que je recommande aux maîtres de jeu, c'est mettez-vous-en pas trop sur votre plateau parce que ça vous laisse des espaces libres puis vides pour pas mettre la pression. Parce que ce que j'ai déjà souvent vécu au début de ma carrière, je créais des belles histoires, pleines d'intrigues, pleines de trucs. Puis là, ça faisait en sorte que je me dépêchais de les faire arriver aux joueurs parce que j'avais hâte, j'avais hâte qu'ils rencontrent ça, j'avais hâte qu'ils combattent telle créature, j'avais hâte qu'ils découvrent qu'un tel est un traître. Puis là, je le garochais tout ça en pleine face parce que j'étais impatient. Alors que maintenant, je laisse respirer mes games. C'est pas parce que c'est un donjon d'une page qui est supposé être fait en trois heures. Tu sais, si le maître de jeu veut comme étirer la sauce, puis première séance, les joueurs parcourent le vaisseau puis essaient de le réparer, puis tu finis ta séance de jeu sur... Fait que vous ouvrez le sas, et en ouvrant le sas, vous voyez que la grotte sombre. Vous l'éclairez avec vos lampes de poche, et la grotte semble bouger. Fin, on se revoit dans une semaine, les boys. Bye. <rire> tu sais, là, fait que là, t'es comme, à bouge, oh mon Dieu, je suis qu'on est d'une cratup là, ils se partent dans leurs idées, puis dans le truc Puis là, après ça, tu le fais vivre la suite du contenu. Je pense qu'on couvre pas pire, là. J'aime ça. Puis ça prend encore des tunnels à
0: l'intérieur du monde.
1: Oui, c'est ça. Parce que le dédale, faut qu il faut qu'ils se poursuivent. le dédale bestial, c'est que rendu à l'intérieur du monde, ils vont devoir choisir un chemin. Puis de la manière que je le vois, c'est qu'il y a un chemin qui serait proche, qui les amènerait à destination. c'est pas le chemin qui est logique parce que les entrailles d'une créature, c'est tout enchevêtré dans tous les sens. Fait que, si tu dis, le truc est à douette, ben, tu prends pas le chemin de douette nécessairement, peut-être le chemin d'en bas ou d'en haut, tu sais, qui va mieux se rendre. Mais, si se trompe de chemin, puis qu'il commence à manquer de temps, je mettrais un petit temps encore au maître de jeu qui encourage le maître de jeu à offrir l'option des joueurs de vous sentez l'autre bord de la paroi organique de la créature que la carlingue du vaisseau. Tu sais, vous sentez que vous êtes rendu à destination, mais malheureusement, le couloir débouche pas. Et là, ils doivent perforer l'intérieur de la créature pour se frayer un chemin dans sa chair. Fait que là, là c'est comme, on vient chercher le dégoût, le gluant, puis là, avec peut-être un jet de force ou l'utilisation de la machinerie, puis que le gluant s'infiltre dans le mécanisme de le gun laser, puis là, il marche plus. Puis là, rendu de l'autre bord, tu rajoutes encore un peu un essaim de créature interne, tu sais, qui viennent comme colmater la brèche parce que il y a une blessure. Ça serait bon, ça. ça. Les petites créatures seraient là pour guérir le monstre ils verraient une fois à l'extérieur les créatures se concentrer principalement à cicatriser le monstre autour du vaisseau. Fait que là, il faut qu'ils se dépêchent. Non pas parce que le réacteur va exploser, mais parce que s'ils attendent trop, le vaisseau va être soudé dans la cicatrice du monstre. Mais là, en voyant ça, ça baisse la tension parce que les créatures ne les attaquent plus, parce que les créatures ne les voient pas nécessairement comme un corps étranger. Les créatures sont trop occupées à guérir le monstre de l'intérieur. Fait que là, ils se disent, OK, on a champ libre. Puis quand ils arrivent au bout du tunnel organique pour pouvoir se rendre aux capsules de sauvetage, puis que tu lui dis, vous devez créer une brèche dans la chair du monstre, là, ils font comme, Oh mon Dieu, en faisant ça, les créatures vont venir réparer la brèche. Puis, il va falloir se battre. Préparez-vous. Puis ça, c'est là que c'est le fun pour un maître de jeu. C'est que si tu te dis qu'ils vont se dire ça, puis que là, tu tripes à l'idée que un est en train d'ouvrir la chair de la créature pendant que les autres sont comme de dos à regarder l'intérieur du couloir, à se préparer à une vague de monstres, la scène est incroyable. Mais s'ils ils pensent pas, puis que les trois, quatre commencent à bûcher pour creuser un trou, puis que là, tu dis, faites-moi des jets de perception. Vous entendez les créatures s'approcher. Il est presque déjà trop tard. Elles se jettent sur vous. tu sais, C'est comme, « Ah oh, zut, on aurait dû y penser !» Les éléments sont là pour qu'ils allument, comme on avait parlé dans l'épisode sur le foreshadowing, c'est ça. L'idée de mettre des indices au début à tes joueurs que plus tard... Tu sais, OK, si vous brisez la chair de la créature, les petites créatures internes vont revenir. Tu sais, des choses comme ça. Le fait que d'ouvrir le sas en se glissant dans un petit tunnel pour tirer la poignée, ben, tu le mets au début du donjon. Fait que là, en as un qui se glisse dans le tunnel puis qui va ouvrir manuellement. T'en fais pas un cas, c'est pas une grosse épreuve avec un gros danger. Mais à la fin, pour activer les capsules de sauvetage, tu dis OK, mais là, il faut que quelqu'un aille activer les capsules manuelles en rentrant dans le tunnel. Fait que là, t'as le petit qui est déjà « Ok, j'enlève mon armure ». Tu sais, il sait déjà à quoi s'attendre parce que son personnage l'a vécu au début de l'aventure. Puis là, il faut qu'il le refasse. C'est peut-être un moment où il doit se sacrifier pour <rire> tirer les capsules parce que lui, il ne pourra pas embarquer parce qu'elle s'active manuellement. Pis là, c'est le moment du sacrifice. Ah, le moment du héros. Évidemment, ça serait quelque chose optionnel pour euh, si le maître de jeu veut faire cette quête-là à ses joueurs, mais que les joueurs survivent puis passent à une autre aventure plus tard. <rire> il y a ça aussi.
0: Ouais, effectivement. D'un critère d'évaluation, il parle beaucoup des euh, pièges puis les puzzles. Là, on a parlé au début d'en mettre quelques-uns, mais je pense que c'est quand même important d'en mettre quelques-uns aussi en dedans de la créature. T'sais, dans le fond, c'est un dédale, ça prend des pièges, des puzzles. Puzzles, on n'a pas trop
1: mis, on a plus été du côté des pièges. OK. Dans les puzzles, un que je verrais d'intéressant, c'est on lui donne une génératrice qui peuvent brancher pour activer un système. Puis une fois que le système est activé, bien, il laisse rouler. Puis là, plus loin, il manque encore de courant dans l'autre section du vaisseau. Fait que là, faut qu il faut qu'il revienne en arrière à chercher la génératrice. Ou, tu sais, comme jouer un peu avec l'énergie. Okay. Tu sais, rediriger de l'énergie. Puis, tu sais, calculer
0: genre... Euh... Les ressources, hein, admettons. Ils ont besoin des deux secteurs. Fait que là, il faudrait qu'ils fassent un genre de calcul de on va le laisser pour trois heures de carburant dans elle
1: puis on va amener pour l'autre génératrice. Oui, oui, quelque chose du genre. Là. Un... mais faut pas que ce soit un choix à faire. faut que ce soit un... Tu connais le classique des... Euh... Tu as un pot de 5 litres puis un pot de 3 litres puis il faut que tu verses exactement 2 litres ouais, ouais, ouais. ou un truc du genre. là Je me souviens plus exactement. fait que Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être... faut que vous gardiez tant de carburant mais il vous en reste tant puis là, il faut que vous, vous en fassiez la quantité. fait que là, c'est transvider le 3 dans le 5 qu'ensuite tu retransvides. Il y a comme moyen peut-être d'aller jouer avec une énigme de ce genre là. Il faudrait fouiller sur internet. Avec une énigme par rapport à l'énergie ou le carburant. Après ça, il va avoir un peu l'énigme justement de quel tube organique interne prendre pour se rendre en toute sécurité au vaisseau. Parce que tu peux faire comme que les trois orifices à prendre ont des particularités. T'sais, il y en a un qui a l'air plus gluant, il y a l'autre. Donner un indice de ok donc ça, ça doit être tel système de la créature. Je sais pas, ça, ça, j'ai moins l'inspiration, mais je vais l'écrire bon vieux classique de, euh, il y a quelque chose verrouillé par un code, puis c'est un PNJ qui est mort au crash, qui avait le code. Fait que là, faut deviner le code à partir de ce qu'ils savent du PNJ, tu sais, ses intérêts, puis tout ça. Ou le PNJ s'amusait, tu sais, il changeait le code. En changeant le code, il mettait... Ah, il écrivait quelque chose au-dessus. Ouais, c'est ça, tu sais. Le nouveau code est quatre fois le nombre de paires de bottes d'équipage au dernier souper de, tu sais, une énigme de Moi, j'aime ça. T'sais, ça pourrait être, mettons, la personne qui a réparé le vaisseau à la dernière station orbitale s'est amusé à lui laisser une petite... Euh, tu sais sur une partie du vaisseau qui ne pensait pas qu'il aurait besoin de réparer en urgence ou d'ouvrir en urgence. là un espèce de... si vous voulez ouvrir ce panneau, vous devez... Euh... Tu sais, tu dis « Ouais, vous avez été cheap sur les réparations, vous avez payé le minimum, vous avez comme vraiment insisté au réparateur pour payer le moins cher possible, puis il l'avait sur le cœur, fait qu'il vous a verrouillé le panneau de contrôle en vous mettant une énigme, en disant « Si vous n'êtes pas capable, de la résoudre, ben payez-moi ce que vous me devez puis je vais vous donner la réponse. Fait que là, faut il faut qu'ils résolvent l'énigme pour accéder à, mettons, un hangar d'outils ou un truc du genre là, euh, parce qu'il <rire> y avait des dettes. Ouais, j'aime ça, j'aime ça comme puzzle. Trois puzzles, je pense c'est un bon chiffre. Je suis jamais contre quand les joueurs résolvent un puzzle en le contournant. Une des rares fois que j'étais joueur, dans mes débuts, 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 je m'en souviens encore, il y a le maître de jeu décrit qu'il y a une armoire barrée qui nous faut absolument la clé, puis nanana. Et là, il y en a un qui dit, je fais le sort agrandissement sur les gonds de l'armoire pour qu'il éclate, que l'armoire puisse s'ouvrir. Puis le maître de jeu il était comme non, 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 tu peux pas faire ça parce qu'il tenait absolument à ce qu'on aille dérober la clé dans la pièce voisine. tu sais. Mais techniquement, c'est une armoire en bois, là, on peut la forcer. Dites pas non à vos joueurs. Félicitez-les quand ils ont des bonnes idées originales, puis laissez en sorte que ça marche. Puis au pire, les monstres dans l'autre pièce qui voulaient nous faire affronter pour récupérer la clé, bien, qu'ils fassent en sorte qu'ils entendent le bruit de l'armoire qui brise, puis qu'ils viennent dans la pièce où on est, puis il y a son combat pareil. T'sais. Trouvez des façons de garder votre contenu intact puis de faire vivre aux joueurs ce que vous vouliez faire vivre, mais sans les arrêter puis sans leur dire non quand ils ont des bonnes idées. Dans les autres critères d'évaluation, ils parlent beaucoup de la
0: flore puis de la faune du donjon, qui est quand même assez important. Je pense qu'on a mis quand même
1: l'accent dessus un peu. Oui, oui, je pense qu'avec l'idée, si on, on détaille bien la créature puis qu'on détaille bien les petites créatures à l'intérieur, puis qu'on donne un plan cohérent du vaisseau, là, que c'est le genre de vaisseau qui pourrait exister avec des salles, je pense que la flore et la faune vont se tenir. On peut mettre un robot, un robot désobéissant, ou un, un robot nettoyeur qui court après les joueurs plein de glu, puis qui y insiste pour les nettoyer, puis qui leur donne des malus à leurs autres jets, parce qu'il n'arrivent pas à se concentrer, parce qu'il est tout le temps en train de frotter. – <rire> Il <rire> donne un petit nom. Un Wally, il y maintenant. Ça fait partie de la faune du donjon, un robot. C'est une faune spatiale, de vaisseau spatial, Les androïdes et tout. Oh!
0: Et pour avoir les robots réparateurs, ils sont comme dehors en train d'essayer... De, ben, en train
1: de combattre puis de se faire détruire par les créatures ouais. internes. Puis là, ça devient vraiment... Ah oh, oui, j'aime mettre des petits parallèles subtils puis des choses comme ça. Tu sais, le genre d'éléments que je ne vais pas dire à mes joueurs, « Hey, avez-vous remarqué que, comme exemple, que les initiales du nom de telle personne fait référence à telle affaire ou que le nom de telle place, ben c'est un anagramme Ou si tu vires à l'envers, ça veut dire autre chose. Ou si tu le cherches dans Google Translate, tu te rends compte que c'est du russe pour Tel autre truc. Tu sais, là, il n'y a rien de mieux que d'aller chercher le mot traître en hongrois pour donner ce nom-là à ton PNJ qui va trahir les joueurs plus tard. Puis si les joueurs avaient pris à peine de mettre ce nom-là dans Google Translate, ils auraient su que c'est lui le traître. <rire> Moi, je fais tout le temps des trucs de même. Fait que je pense que si on est capable de mettre un parallèle entre le vaisseau en métal, qui se fait réparer par des robots, puis qu'une fois dans la créature, ils se rendent compte que la créature organique se fait réparer par les créatures qui vivent à l'intérieur. Il pourrait y avoir un moment, une scène un peu miroir où ils voient comme les robots et les créatures travaillant en même temps à faire la même tâche, mais un est technologique puis l'autre est organique, comme une espèce d'écho de la nature. J'aime ça, j'aime ça. Bon, mais ben écoute, quel
0: autre critère Originalité, je pense qu'on est assez original.
1: <rire> ouais, that, ça va bien.
0: L'écologie du donjon, il parle euh, dans le fond l'écologie, c'est la cohésion du donjon, le réalisme euh, de son fonctionnement, la congruente de ses salles et de
1: ses habitudes. C'est ça, je pense qu'on l'a déjà, ça, l'idée ouais. si le vaisseau est bien fait et qu'il est logique, tu sais ne mets pas la cantine à côté du réacteur atomique ou des trucs de genre. Ouais, ouais, fait ouais. Il y a ça, puis que la créature, ben, elle va être gigantesque, puis ils vont être comme juste au milieu. Là. Fait que Ça, on n'aura pas besoin de rentrer dans le détail. On met-tu un boss hmm. C'est quoi
0: les autres critères On va les passer. Après ça, j'ai parlé de la, géométri la géométrie du donjon, le format particulier.
1: Ouais. Ben, de passer de de couloirs stricts et, et carrés de vaisseaux spatial aux dédales sinueux de l'intérieur d'une créature, je pense que ça va être tripant. Après ça, ce qui compte beaucoup, les pièges et puzzles, ça, j'en ai parlé.
0: On a parlé. La flore et la faune du donjon, après ça. La clarté. Tu parles de flore et
1: faune. Écoute, je pense qu'on va rajouter dans la partie organique... Marcus, champignons ou quelque chose d'organique extraterrestre ils mettent le pied dedans ça fait lever un nuage de sport ou tu sais là quelque chose qui fait... Euh, parce que juste les petites créatures qui réparent les blessures, je pense pas assez. Ouais, pas assez. Un truc du genre euh, glu organique qui rampe ses parois là, un peu à la cube. Oh, on va mettre un cube gélatine. On va mettre un bouchon d'acide qui se déplace dans le couloir pour digérer, puis on pourrait même mettre dedans des restes de vieux vaisseaux d'il y a 100 ans encore en train de se faire digérer pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les premiers à se rendre là. Ouais. Ils pourraient en trouver sur le chemin des débris d'autres vaisseaux que c'est pas le leur Puis tu peux même dire qu'au début, ils sont partis en mission pour récupérer un vaisseau disparu, ils sentent un crash, ils soupçonnent qu'ils se sont crachés peut-être dans un astéroïde ou une petite planète ou une lune qui n'est pas détectée par les radars puis sûrement c'est ce qui est arrivé au vaisseau précédent. Fait que là, les joueurs vont être en tête « Oh, on va trouver le vaisseau précédent puis les sauver. » Puis ils avec le vaisseau ou notre vaisseau. Puis là, quand ils sont rendus dans le tunnel, puis qu'ils voient le bouchon d'acide vivant se déplacer avec à l'intérieur des restes fondus de membres d'équipage du vaisseau qui était supposés sauver. Ok, non. Il est déjà fait. L'autre vaisseau a déjà été digéré. <rire> on va juste essayer de survivre. Tranquillement, on, on tricote auto. Ça rajoute à l'histoire. C'est bon ça. Ça assez clair quand même. Va falloir pas trop mettre de choses là. On a fait une tempête d'idées, un brainstorm, fait qu'on a comme vomi toutes nos idées. Après ça, on va pouvoir peut-être faire un tri, puis euh, voir quels éléments. Il faut savoir aussi, en tant que maître de jeu, même si on a plein de bonnes idées, il faut savoir en abandonner puis en sacrifier pour la cohérence du donjon, pour le plaisir des joueurs. Mettez pas toutes les idées que vous avez eues. Au pire, gardez-les pour une autre game, pour d'autres joueurs, pour d'autres contextes. Fait que si, mettons, je me rends compte qu'une intelligence artificielle, un robot nettoyeur, le fait de se glisser deux fois dans un conduit puis de devoir enlever son armure, tous ces éléments-là sont plaisants, mais je ne suis pas obligé de toutes les... Mettre. On pourrait avoir un robot qui est viré crackpot? Ben c'est ça. Tu sais, comme ça, c'est une excellente idée. Mais si on se rend compte que ça fait juste trop alourdir le truc, on perd en clarté, on brouille un peu le signal. Ce qu'on veut, c'est qu'au début, ils pensaient aller sauver quelqu'un, puis plus la mission avance, plus ils se rendent compte que c'est eux autres eux-mêmes qui doivent se sauver eux-mêmes, puis que l'autre vaisseau est déjà une perte totale. C'est une espèce de, comment je pourrais dire, là, notre thématique tombe dans l'horreur du désespoir de la cause perdue, de dire, garde même votre vaisseau, vous devez l'abandonner. Au début, tu partais dans l'idée d'aller sauver l'autre vaisseau, après ça, tu te rends compte que la moitié de ton vaisseau est détruit, que même le tiers ne partira pas. Fait qu'il faut que tu atteignes tes nacelles de sauvetage. Fait que il y a comme cette espèce de perte d'espoir par niveau. Tu sais, là, des coups de plus en plus difficiles de dire « OK, ouais, il faut même juste se pitcher dans l'espace puis activer une balise puis espérer être euh, rescapé. » Genre wow. « waouh, OK, on est vraiment dans la merde. » Fait que donc, je pense que ça pourrait être une thématique intéressante parce qu'on parlait qu'on ne voulait pas tomber dans le rigolo puis humoristique. Fait qu'on pourrait vraiment aller chercher la thématique fait que, mettre un robot meurtrier fou en plus, ben là, c'est qu'on rajoute la thématique de est-ce que la technologie peut devenir l'ennemi de l'humain, ça amène d'autres. Je le garde dans les notes, mais si on voit que ça rentre pas, je...
0: C'est vrai que du côté de dalle de bestiole, on est plus du côté euh, organique au niveau des monstres. Oui, c'est ça. T'sais. La glu, euh, eux qui réparent le monstre après ça.
1: On pourrait avoir de quoi fluorescent ou tu sais, des. On peut jouer sur les attentes des gens. Tu sais, exemple, première salle dans laquelle ils rentrent, tout clignote, tout est brisé et là, ils se font tirer dessus au laser et là, ils font comme, oh mon Dieu, puis là, jet mécanique ou jet de spatial ou peu importe, c'est les lasers de votre robot. C'est pas des lasers armes à feu, c'est des lasers de réparation. C'est un robot de réparation de votre propre vaisseau qui vous tire dessus. « Ah, oh, nos robots sont rendus fous! » Puis quand ils réussissent à le vaincre, ils se rendent compte qu'ils étaient rendus fous parce que les fils à l'intérieur ont été rongés. C'est pas le robot qui était fou, c'était ton problème organique ou exemple, ils tiraient sur les créatures en essayant de les éliminer, Ou il y a de la glu qui est coulée dedans. Fait que, eux, dans la pénombre de la salle à se faire tirer dessus, tout de suite, les joueurs vont penser « robots qui se rebellent », pour finalement, non, non, c'est pas des robots qui se rebellent, c'est juste un bris technique, puis tu les emmènes ailleurs. Tout le temps, là, comme, comment je pourrais dire, déstabiliser les attentes de ces joueurs, jouer sur le fait qu'on se doute qu'ils vont se douter d'eux. c'est une bonne façon les surprendre. On a-tu fait le tour de tous les critères? L'histoire... Oui, oui. Ouais. Bon, ben écoute, euh, je pense qu'on a notre donjon. Euh, 50 minutes chrono, on est bon. Là, il va rester à l'écrire, le dessiner puis faire des choix, mais ouais, euh, ouais, ouais. on ne vous imposera pas tout ça. Ça risque d'être juste euh, nous euh, qui sur un clavier en silence. Ça va être plate à écouter. Pour le bénéfice de nos auditeurs, dans le fond, si vous voulez participer
0: au concours, là, on vous invite. Ben, on vous invite. Euh, Coup Critique vous invite euh, directement à participer dans le fond, euh, sur leur site web. Les donjons critiques Com. Vous allez trouver toutes les informations, même le fichier pour participer, les règles. Depuis tantôt, je dis à Jimmy. Les prix vont être là aussi. Il euh, y a des prix pour les gagnants. J'aimerais beaucoup remercier Pépé de Coup Critique qui nous a invités. Oui. Euh, c'est super, c'est le fun. Puis euh,
1: pour terminer, euh, Mick, je vais te laisser sur une histoire d'horreur de vaisseau spatial parce que qu'elle me trotte dans la tête puis j'ai le goût de la raconter. C'est un de mes grands moments de maître de jeu que je suis très satisfait. Quand je disais que c'est possible de faire de l'horreur dans des jeux de rôle, même quand tes joueurs savent à quoi ça sent, ou peu importe. Les joueurs sont dans un vaisseau spatial et trouvent une épave, un classique, tu es d'accord avec moi? Ils se connectent à l'épave, puis ils commencent à se promener dans les couloirs. Et là, ils arrivent, je le décris que le vaisseau, toutes les lumières sont éteintes, il y a seulement le système de survie qui est activé. Et les joueurs avancent dans le vaisseau et se rendent sur le pont du vaisseau, donc à, à la pièce principale, et ils trouvent un panneau de contrôle avec des traces de sang, puis des coulisses de sang. et il voit ils voient qu'ils peuvent appuyer pour écouter le dernier enregistrement. Fait que là, il appuie Et le dernier enregistrement, c'est un membre de l'équipage en panique qui dit « Ils sont tous devenus fous. Ils me courent après. » Ça a commencé par le cuisinier. Puis là, ils essayent tous de me tuer. Puis là, ils essayent de rentrer. Puis ils vont essayer de me tuer. Puis il faut absolument... Et là, il se fait tuer d'un coup par derrière, dans la vidéo. Et là, il voit l'espèce de membre d'équipage rendu cinglé prendre la carcasse qu'il vient de tuer de son coéquipier la traîner par terre et aller se glisser à l'intérieur d'un panneau de couloirs de maintenance, tu sais, de petites conduits d'aération, puis de tirer le corps dans le conduit. Et ils voient par terre, le long de la console, la trace de sang qui mène jusqu'au conduit. Et là, ils font comme « Ah, oh, c'est ça qui s'est passé ». puis je dis « Et là, la vidéo continue ». Et dans la vidéo, au moment où les doigts du fou furieux remettent la grille et disparaissent dans l'ombre, vous voyez la porte ouvrir et vous vous voyez entrer à l'intérieur de la salle. Et l'un de vous, puis là, je pointe le joueur, dit « Oh, regardez, une console avec un enregistrement, je vais l'écouter. » Et l'enregistrement se termine au moment où vous appuyez sur l'an. Donc, dans le fond, ce qui pensait être un vaisseau à l'abandon depuis des semaines, <rire> la personne venait juste de se faire tuer, il n'y a pas une minute puis les menaces étaient encore dans les couloirs de... ah écoute les joueurs ont battrippé ben là ça a été la panique la pilote est retournée dans le vaisseau pour verrouiller les portes du vaisseau elle <rire> voulait rien de sortir du vaisseau fait que voilà c'est possible de faire de l'horreur comme ça dans ces games simplement jouer sur les perceptions de vos joueurs voilà c'était ma petite
0: conclusion ben, les perceptions tu sais les euh, comme tu disais tantôt là tu euh, les attentes là c'est ça que tu t'attends que ça faisait longtemps puis finalement ça vient juste juste d'arriver puis tu te vois dans la vidéo c'est malade on va mettre fin à l'épisode merci Jimmy. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir euh, écouté ça merci Mick pour la bonne idée de concours là. on va avoir du fun à travailler là-dessus ouais 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 puis euh... en espérant euh... Pouvoir le montrer à nos auditeurs, peut-être. Oh
1: oui, définitivement, dès qu'il va être
0: prêt, puis peut-être même le faire vivre à des invités. Oh! Ouais, 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 j'ai euh, en discussion avec Pépé, là, j'ai hâte de voir s'il va dire oui ou non. Oh. oh! À suivre. Salut, bye bye! Bye! J'espère que vous avez apprécié cet épisode de La Boussole du MJ. Rendez-vous sur iTunes ou toute autre application de podcast et laissez-nous une évaluation 5 étoiles. C'est un soutien énorme pour nous, et cela nous aide à faire connaître le podcast auprès des autres au Sur ce, nous vous retrouvons dans le prochain épisode. À bientôt.